0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KB Sua Radio. Trong phần một. Trên biển quan hệ liên chiều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về diễn biến tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc trong 4 năm cầm quyền vừa qua của tổng thống Moon Jae-in. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời quý vị thính giả tìm hiểu về lĩnh vực nhãn hiệu tại miền Bắc. Ngày 10 tháng 5, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu đặc biệt kỷ niệm 4 năm nhậm chức. Trong bối cảnh quan hệ liên triều lâm vào bế tắc, kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, ông Moon nhấn mạnh khoảng thời gian một năm còn lại của nhiệm kỳ là cơ hội cuối cùng để theo đuổi một nền hòa bình không thể đảo ngược. Và Tài khẳng định quyết tâm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Sau đây, nhà bình luận chính trị Choi Young-il sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về diễn biến tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Moon lên cầm quyền.
1: Cảm ơn các 정권보다 đã 힘을 dõi. <cười>
2: Không thể phủ nhận những nỗ lực và thành tựu nhất định mà chính phủ tổng thống Moon Jae-in đã đạt được trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Mặc dù dưới thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo Mỹ Triều đã tổ chức các cuộc tiếp xúc từ trên xuống và trao đổi thư từ, nhưng quan hệ song phương đã bị đình trệ sau khi hội nghị thường đỉnh tại Hà Nội không đạt được kết quả. Hơn nữa, đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm ngoái cũng là một trong những nguyên nhân cản trở quan hệ liên Triều vốn có thể thực hiện các cuộc trao đổi kinh tế nhất định. Tôi nghĩ chúng ta nên để ngỏ khả năng cho một bước ngoặt mới trong quan hệ với Bình Nhưỡng khi Tổng thống Moon bày tỏ quyết tâm đặt nền móng cho một nền hòa bình không thể đáo ngược trong bài phát biểu kỷ niệm 4 năm nhậm chức. Thời
0: điểm Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 năm 2017, bán đảo Hàn Quốc đang đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Ngay sau khi Tổng thống Moon lên nắm quyền, Bình Nhưỡng đã cho bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung mới mang tên Hoa Song-12 vào ngày 14 tháng 5 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào ngày 4 tháng 7. Cùng năm đó, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, ông Moon đã ra tuyên bố Berlin trình bày về sáng kiến hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong một buổi diễn thuyết theo lời mời của quỹ Kweilboa, Đức vào ngày 6 tháng 7. Ông
2: Che Young-il phân tích. Tháng 7 năm 2017 tại Berlin, Đức, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định mục tiêu của Hàn Quốc là thiết lập hòa bình vĩnh viễn thay vì làm Bắc Triều Tiên sụp đổ hay xác nhập để thống nhất hai miền. Ông Moon đề xuất xây dựng một vành đai kinh tế và cộng đồng kinh tế hai miền Nam Bắc bằng dự án đường sắt liên triều kết nối đến châu Âu. Tổng thống Moon cũng kêu gọi tổ chức các cuộc trao đổi riêng tư phi chính trị giữa người dân hai miền Nam Bắc trong đó đề cập đến việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Ông Moon cũng mong muốn miền Bắc tham gia Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, đề nghị hai nước dừng mọi đồng thái thù địch dọc biên giới và nối lại đối thoại cấp thường đỉnh.
1: 이제 문재인 대통령의 2017 담겼던 내용이고요
0: Bất chấp sáng kiến hòa bình của Tổng thống Moon, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục các động thái khiêu khích bằng tên lửa và thậm chí còn tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào ngày 3 tháng 9 năm 2017. Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cầm các mặt hàng xuất khẩu chính của miền Bắc, trong đó có than đá và dệt may. Ông Che Young-il cho biết thêm.
1: Tháng 9 năm 2017,
2: Tổng thống Donald Trump đã có phát ngôn gây sốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn miền Bắc. Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp đối phó để tự vệ, khiến quan hệ Mỹ-Triều đóng băng đến tháng 11 cùng năm, miền Bắc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới Hoa Song 15 và tuyên bố đã hoàn thiện năng lực hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng quân sự lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Moon bày tỏ mong muốn chuyển hướng sang đàm phán, yêu cầu Mỹ xem xét hoãn các cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước, một động thái thể hiện thông điệp hòa bình với Bắc Triều Tiên. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong Un thông báo về khả năng nước này sẽ tham gia Thế vận hội mùa đông Pyeongchang trong bài phát biểu năm mới,
1: 아주 전향적으로 평창 동계올림픽에
0: tháng hai năm 2018, phái đoàn của Bắc Triều Tiên, trong đó có phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng lao động Kim Yo Jong, em gái chủ tịch Kim Jong Un, đã đến Hàn Quốc tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang. Sau đó, tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đã đạt được nhiều bước đột phá, khi cuộc gặp thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên diễn ra tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 27 tháng 4 năm 2018. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo Hai Miền Nam Bắc tay trong tay cùng bước qua đường danh giới quân sự Liên Triều đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân trên toàn thế giới. Khi đó, lãnh đạo Hai Miền đã cùng ký kết tuyên bố Bàn Môn Điếm, trong đó đồng ý theo đuổi phi hạt nhân hóa, chấm dứt mọi hành động thù địch, và thành lập văn phòng liên lạc liên triều tại khu công nghiệp Liên Triều Khesong. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Bắc Triều Tiên tiến hành phá dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye, huyện Khirju, tỉnh Bắc Hamgyong. Hai ngày sau, hội nghị thượng đỉnh liên chiêu lần thứ hai diễn ra tại Lầu Gác Thống Nhất, thống nhất các bàn muôn điểm. Ngày 12 tháng 6 cùng năm, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lịch sử đã được tổ chức tại Singapore và công bố một tuyên bố chung, thể hiện bước chuyển biến mạnh mẽ và bất ngờ trong quan hệ hai nước. Ông Choi Young-il giải
1: thích. Trong
2: bối cảnh Mỹ và Bắc Triều Tiên nằm bên bờ vực chiến tranh vào năm 2017, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in đã đóng vai trò trung gian quan trọng cho trao đổi ba bên, thúc đẩy tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đầu tiên ở Singapore diễn ra vào tháng 6 năm 2018, Washington và Bình Nhưỡng đã khá căng thẳng về chương trình nghị sự của sự kiện, thậm chí dẫn đến khả năng Hội nghị thượng đỉnh có thể bị hủy. Tuy nhiên Tổng thống Moon đã xuất tiến Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều lần thứ hai vào ngày 26 tháng 5, giúp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất ngày 12 tháng 6 diễn ra thành công.
0: Tháng 9 năm 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều lần thứ ba được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên. Nhà bình luận chính trị Choi Yong-il phân tích.
1: Nhà bình luận chính trị Choi <cười> Yong-il phân tích.
2: Ông Moon Jae-in đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên, có bài phát biểu trước 100.000 người dân Bắc Triều Tiên tại sân vận động mùa 1 tháng 5 ở Bình Nhưỡng. Trong bài phát biểu, ông Moon cho biết lãnh đạo hai miền Nam Bắc đã tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, mở ra một kỷ nguyên hòa bình vĩnh viễn không có vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa đến thế hệ tương lai. Seoul và Bình Nhưỡng cũng ký một thỏa thuận quân sự, kêu gọi ngừng mọi đồng thái thù địch, sau đó cho dỡ bỏ các tròi gác ở khu phi quân sự Liên Triều nhằm xoa dịu căng thắng quân sự. Theo đó, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong suốt năm
1: 2018. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2019,
0: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tại Hà Nội thất bại, khiến quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng đóng băng. Tháng 6 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập tòa nhà Văn phòng Liên lạc Liên triều ở Khe Song, phản đối các tổ chức người đào thoát khỏi miền Bắc tại Hàn Quốc giải truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Kể từ đó, quan hệ Liên triều lại trở nên căng thẳng. Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 4 năm nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in hoan nghênh việc chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét lại chính sách về Bắc Triều Tiên, gọi đây là cách tiếp cận tuần tự và thiết thực, dựa trên nền tảng của tuyên bố chung Mỹ chiều 12 tháng 6 tại Singapore, với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon cho biết, Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với chính sách miền Bắc mới của Mỹ để khôi phục các cuộc đàm phán liên chiều cũng như đối thoại mỹ Triều mở ra khả năng Seoul sẽ một lần nữa đóng vai trò trung gian hòa giải. Tổng thống Moon khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu này trong thời gian một năm còn lại của nhiệm kỳ, giúp hai miền Nam Bắc và Mỹ có thể giải quyết các vấn đề liên quan và tiến hành một tiến trình hòa bình mới trên bán đảo Hàn Quốc trong nửa cuối năm nay. Tương tự bốn năm trước, mối quan hệ Liên Triều và Mỹ Triều hiện đang lâm vào bế tắc. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Tổng thống Moon Jae-in có một lần nữa đóng vai trò là người hòa giải để tháo gỡ các nút thắt và kích hoạt lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc hay không
3: gần
2: đây bắc triều tiên đã quảng cáo các sản phẩm nội địa trên các phương tiện truyền thông của đảng lao động như báo lao động và các chương trình truyền hình về mỹ phẩm miền bắc có các thương hiệu nổi tiếng như hương mùa xuân của nhà máy mỹ phẩm xin ưu chu và ưng ha su ngân hà của nhà máy mỹ phẩm bình nhưỡng các thương hiệu bia gồm có tê tung cang sông đại đồng hồng mek và Bè Khắc. quay ra bắt đầu thích tinh và tuyết đầu mùa là các thương hiệu bánh quy và kẹo nổi tiếng cây thông là thương hiệu túi sách và me Bông san là thương hiệu dày bằng vệ sinh có thương hiệu hoa bóng nước vì các thương hiệu tại ba tri tiên ngày càng đa dạng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của nước này
0: Nhãn hiệu là tên mà doanh nghiệp đăng ký để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm khác. Trong hệ thống sản xuất hàng loạt, nhãn hiệu phải thể hiện được bản sắc, sức hấp dẫn và uy quyền của sản phẩm. Sau đây, tiến sĩ Kim Yong-hee đến từ Trung tâm Kinh tế Mới Bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB sẽ cho chúng ta biết thêm về nhãn hiệu tại Bắc Triều Tiên.
3: Khi
2: học đại học ở Bắc Triều Tiên, tôi đã học lớp Kinh tế Chính trị Tư bản Chủ nghĩa và được dạy về bán chức thối nát của chế độ này. Trong một xã hội như vậy, nếu sản phẩm của công ty A bán chạy thì công ty B và công ty C sẽ làm ra cùng một sản phẩm để cạnh tranh. Cuối cùng, chỉ có một công ty độc quyền thị trường và các công ty khác sẽ phá sản ngược lại tại miền bắc vì không có cạnh tranh nên không công ty nào bị phá sản và các doanh nghiệp cũng không cần nhãn hiệu để phân biệt sản phẩm của mình với các sản phẩm khác vì các nhãn hiệu xuất hiện ở bắc triều tiên cho thấy nước này đã bắt đầu áp dụng một số yếu tố của chủ nghĩa tư bản và phản ánh sự chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị
3: trường Bắc Triều Tiên
0: đã thông qua luật nhãn hiệu tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân tối cao năm 1998, thời điểm nước này đang trải qua thời kỳ cuộc hành quân gian khổ và hoạt động của các nhà máy bị đình trệ do kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Luật này sau đó đã được sửa đổi, bổ sung. Theo luật nhãn hiệu của miền Bắc, nhãn hiệu được định nghĩa là bất kỳ chữ cái, hình vẽ, số, biểu tượng, màu sắc, hình ba chiều hoặc sự kết hợp của chúng mà có thể dùng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất với hàng hóa
3: hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác, bà Kim young hi phân tích. Bắc Tiên
2: đã trải qua thời kỳ cuộc hành quân giang khổ khắc nghiệt vào những năm 1990, khi năng suất công nghiệp giảm mạnh do thiếu điện, vốn và nguyên liệu thô. Do thiếu hàng hóa nội địa, các sản phẩm lưu thông trên thị trường chủ yếu nhập từ Trung Quốc, nên không cần thiết phải ban hành luật nhãn hiệu. Nhưng vào thời điểm đó, miền Bắc đã tổ chức các cuộc triển làm sản phẩm ở nước ngoài như Colombia và Hà Lan để thúc đẩy xuất khẩu. Luật nhãn hiệu ra đời cũng là một phần trong nỗ lực quảng bá nhãn hiệu nội địa và tăng cường thương mại với các
3: khách hàng nước ngoài của bình nhũng.
0: Khác với luật nhãn hiệu của các nước tư bản, luật nhãn hiệu của Bắc Triều Tiên quy định về các ký hiệu không được dùng để đăng ký nhãn hiệu cũng như về việc chuyển nhượng và sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Tiến sĩ Kim young hee giải thích lý do chi tiết này được coi là khác thường.
3: Theo Điều 21 của luật nhãn hiệu Bắc Triều Tiên,
2: các dấu hiệu hoặc ký hiệu, mà người đến từ một quốc gia hoặc khu vực đối lập với nước này đăng ký sẽ không được dùng làm nhãn hiệu. Đồng nghĩa với việc các doanh nhân từ các nước có quan hệ thù địch với miền Bắc không được đăng ký nhãn hiệu khi kinh doanh tại đây. Luật pháp nước này cũng quy định các tổ chức, doanh nghiệp hoặc công dân không có tư cách hợp lệ, không thể chuyển nhượng hoặc cấp phép các nhãn hiệu đã đăng ký. Điều này cho thấy các doanh nghiệp miền Bắc vẫn thuộc sở hữu của nhà nước dù đã được trao nhiều quyền tự chủ hơn. Đây là những điểm khác biệt
3: so với luật nhãn hiệu của các nền kinh tế tư bản.
0: Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cao tầm quan trọng của nhãn hiệu kể từ khi lên nắm quyền. Tháng 1 năm 2020, báo lao động đã có bài viết trích dẫn phát biểu của ông Kim rằng nhãn hiệu là bộ mặt của sản phẩm, và sản phẩm chỉ có thể tỏa sáng khi nhãn hiệu đó đáp ứng được nhu cầu của thời đại và hấp dẫn người tiêu dùng. Chủ tịch Kim Cho Ngân đề xuất ban hành hệ thống quản lý trách nhiệm doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa với mục đích trao cho doanh nghiệp nhiều quyền tự chủ hơn. Hệ thống này cho phép các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm theo ý muốn, thay vì theo chỉ định của nhà nước, tạo ra một cuộc cạnh tranh giữa các công ty giúp nhãn hiệu ở miền Bắc trở nên đa dạng hơn. Tháng 1 năm 2021, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, WIPO, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết Bắc Triều Tiên đã đăng ký 7 nhãn hiệu vào năm ngoái, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của miền Bắc đến lĩnh vực này.
3: Từ năm 1998 đến năm
2: 2015, bác Triều Tiên đã đăng ký tổng cộng 43 nhãn hiệu tại Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. Sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, từ năm 2016 đến năm 2020, đã có tới 43 nhãn hiệu đã được đăng ký. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đặc biệt chú trọng sử dụng thương mại để vực dạy nền kinh tế trong nước, Vì vậy, Bắc Triều Tiên đã và đang thúc đẩy đăng ký nhãn hiệu với WIPO nhằm phát triển các mặt hàng nội địa và tham dò thị trường xuất khẩu. Tôi nghĩ miền Bắc sẽ đăng ký nhãn hiệu cho nhiều sản phẩm trong nước hơn nữa trong thời
3: gian tới. Cả hai
0: miền Nam Bắc đều đã tham gia các hiệp ước quốc tế về nhãn hiệu và đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong việc đăng ký các nhãn hiệu Hàn Quốc ở Bắc Triều Tiên và ngược lại. Trong tương lai, Seoul và Bình Nhưỡng cần hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nhãn hiệu bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế liên triều. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio –